0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström.
1: Och mig, Filip Janssen. Eh, ja, vi
0: lovade ju för ganska länge sedan nu att vi skulle fortsätta med det här. Att vi skulle inte ställa in utan vi skulle ställa om. Men den här omställningen har tagit lite tid för oss kan man väl säga. Eh, nu
1: hoppas vi att vi får... Ja, det kan man lugnt säga. Men Vi
0: hoppas att vi får lite snurr på den nu va?
1: Ja, det är väl... Jag får ju ta på med det. Jag har ju byggt upp eh, min hemmastudio nu och... Eh... Det här med monitorer och ljudkort och mikrofoner och datorer Det är ju kanske inte min styrka Även om jag tittar på massa Youtube-klipp hur, hur man borde göra Så när jag gör som de gör på filmen Så blir det inte samma effekt för mig Nej men det,
0: det är väl så det, jag, jag tycker mig känner igen det själv faktiskt I,
1: I värsta fall nu så spelar vi bara in dig Och då får vi lägga ut det
0: Ja, men hur som helst. Vi, ja, hur är läget idag? Vi spelar ju faktiskt in på en fredag
1: idag. Det hör ju inte till vanligheterna. Nej, det hör inte till vanligheterna. Nej, men det Jag tycker att det är bra. Det är väl skönt att det är fredag. Det, det, nej, men det, det är ju som det är nu med corona. Man, det låter så hemskt att säga när man är lite coronafatig. Man, man är liksom trött på det här nu. Jag ringde min mamma varje dag förut och nu känner jag så här att. Det, det låter också hemskt, men jag orkar liksom inte riktigt ringa bara för att ringa.
0: Nej, men det blir lite så. Man, det, det, även det här lustiga blir någon typ av vana, tycker jag. Ja, men
1: det är det. Man, ja, man vänjer sig helt enkelt. Ja. Och mitt i alltihopa ska man sitta och jobba med dataskydd. Ja, precis. Och det har ju kommit massa intressanta frågor kring dataskydd i samband med corona. Dels är det ju väldigt mycket hälsouppgifter i själva rapporteringen, inte på individnivå. Sen alla de här apparna som dyker upp alltså överallt. I alla länder och flera i varje land. Ja, men verkligen. Det var ju
0: lite spännande tycker jag med, med Norges variant, va?
1: And ja, hur var det med den? Var den centraliserad eller decentraliserad?
0: Ja, det, det vågar jag kanske inte uttala mig om. Det kommer jag inte ihåg. Men däremot så har jag med att datatillsynet faktiskt hade varit involverat i alltså tidigt läge. Men ändå nu efter att den släppts hade påbörjat någon typ av tillsyn. Mm. Men jag kanske.
1: Nej, men jag tycker att det är bra att de utövar tillsyn över de här apparna. Jag vet inte riktigt vad finnessen skulle vara med om innan det finns hundraprocentiga test. Nej, men eh,
0: precis. Eh, och det är väl lite det som har varit den svenska modellen väl. Eh, med vad Folkhälsomyndigheten här har sagt. Att eh, man ser liksom inte nyttan i de här apparna
1: ännu. Eh, men så. det är inte bara det som pågår. Helt plötsligt släpper ju dataskyddsstyrelsen en, en uppdaterad eh, guideline här om mm. häromdagen om... Eh, Konsent, som det så vackert heter på svenska. Ja, precis. Om samtycke för de som hellre föredrar det då. Eh, ja. Och nu vet vi att scrolla är inte ett samtycke. Nej. Eh, att förhindra människor att ta sig in på hemsidor. Jag försöker nu undvika mm. de engelska uttrycken. Mm. Genom att ha en mur som man måste klicka en knapp på är inte heller ett giltigt samtycke. Nej, precis. Eh, nej, men det är intressant.
0: Eh, det kanske inte innebär så mycket nytt egentligen. Men, men
1: nej, det men det var det väl det att om jag kommer ihåg rätt var det väl så att finska dataskyddsmyndigheten hade sagt att scrollning kunde vara okej. Okay. Äh, nu kommer säkert någon säga nej, det var det inte. Men jag fortsätter det som jag tycker har hänt som är mest intressanta under de gångna tiden ut, utöver corona är ju beslutet kring ett dataskyddsombud som tillika var compliance -chef, mm. Där eh. man säger att, nej men det går inte. Precis. Eh,
0: har du de omständigheterna eh. lite mer klart för dig? Om det är någon som har missat dem.
1: Nej. Alltså jag har ju lite klart, om jag förstod det rätt är det ju så att det de gick på var ju inte den tillsynen på andras behandlingar utan den som eventuellt skedde inom ramen för compliancearbetet i sig. Mm. Förstod mm. du det också på det sättet? Ja, jag ska vara helt
0: ärlig och säga att jag inte har betat mig igenom den. Jag har bara sett
1: en skimra förbi hittills. Men det är en intressant fråga. för Men den kommer ju upp även för ett dataskyddsombud. Om man då till exempel skriver en rapport med förslag på åtgärder. Mm. Så kanske man i den åtgärdsplanen för in vem är ansvarig. Och lite annat. Vilket då troligtvis blir personuppgifter. Mm. Och den behandlingen måste ju också ske enligt alla lagar och regler och förordningar. Och, och den det stämmer ju på sätt och vis att den kan ju ingen annan utöva tillsyn över då. För det finns ingen annan dataskyddsombud. Den eh, måste ju precis. dataskyddsombudet själv vara ansvarig för att den behandlingen är följer reglerna. Lite så det är ganska intressant ja, det, i sig kan ju inte, det i sig kan ju inte diskvalificera ett dataskyddsombud att man har att man behandlar personuppgifter För det, ja, men då kan man inte ens använda e-post eller ja, det blir lite märkligt ja. Ja, vi får gråta ner oss lite djupare där tror jag så kom, i, i tiden har ju också statens servicecenter fått eh, en sanktionsavgift mm, ja just det Uh, och vad andra var det där i Sverige. Då? Det var att de var lite sena Tredje va? i Sverige menar jag såklart.
0: Ja precis. Ja, men de var lite sena va? Med att eh, anmäla en Ja de hade ju inte
1: incident. enligt den bedömning som datainspektionen gjorde. Mm. Ja. Precis. Och med det är ju också. Det här är ju intressant eftersom. Där kommer helt plötsligt biträdesroll och, och, och en mängd andra frågor in. Hur snabbt ska en biträd rapportera och, och de här när man inte är själv i behandlingen utan man har någon annan mm. som är del. Antingen som ett biträde eller på något annat sätt.
0: Mm. Ja. Det är um, spännande saker som händer. Så kan man väl säga.
1: Uh. Man kan ju ofta säga jag menar, nästan alla biträdesavtal har ju en först en tid då biträdet har på sig att utreda innan man rapporterar. Och sen kommer ju den ansvariga få kännedom om. Ja, det blir ju inte bekräftat förrän den ansvariga har bekräftat att det här är det. Så det går ju tid såklart. Och det kan ju vara ännu fler led. Det kan ju vara ett underbeträda. Så tar underbeträdet tre dagar på sig. Och sen tar huvudbeträdet tre dagar på sig. Hur lång tid har man kvar? Och ska man lita på biträdenas bedömningar, fastän man egentligen är ansvarig som personuppgiftsansvarig. Det tycker jag inte man kan göra.
0: Nej, men det ska Biträd man väl inte göra. Har ju
1: alla, uh, ett biträde har ju incitament till att kanske i alla fall liksom förringa incidenter. Mm. ja Medan en personuppgiftsansvarig vill ju gärna peka på ett biträde som är ansvarigt för någon incident Ja, na, men så, så lär det ju
0: vara eh, Däremot så, motsatsvis då så kan man väl säga tänka sig att om biträdet eh, tycker sig ha haft en incident som kanske också ska anmälas då eh, och rapporterar det till sin pua det kanske ändå talar lite för att eh, biträdet, ja men att man kan lita lite mer på det helt enkelt
1: men ska, ska biträdet göra en bedömning eller ska den bara skicka över sakomständigheter? Eh, För vad händer ja. i det fallet när biträdet gör en bedömning och säger oj vi har haft en incident som når upp till eh, anmälningskrav eller anmälningsnivån till, ja, ta i alla fall till myndigheten då. Mm. och sen kommer den svariga in och tittar, va? nej men vi gör en annan bedömning vilket man måste vara helt okej att göra men då kanske biträdet får göra en anmälan ja precis för att liksom komma undan sitt ansvar för att de ska kunna säga ja, men vi, vi tog jättemycket åtgärder direkt ja, 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 ja. men har, har biträdet skyldighet att anmäla någonting nej nej det tror jag inte men jag tänkte mer att för att så här, skydda sig om det till uppdagas om ett år mm -hmm. eller någonting ja man, Har man visat liksom bara Vi är ansvarstagande Vi la la mm. Nej men det är väl
0: eh, ja, alltså, jag, jag tänker egentligen så Du alltså, måste ju ändå vara personuppgiftsansvarig Ansvar eh, och, och har biträdet gjort sin del Att rapportera det till PUA Personuppgiftsansvarig Så har ju de gjort sitt Så gäller det väl för dem att också do Då de dokumentera liksom, Att de faktiskt har gjort det Så att det inte är någon som bara kanske ringde vid något tillfälle och sa någonting utan kanske borde ringa och ha det i skrift.
1: Men vad, vad sitter du själv med för, för frågor och funderingar?
0: Eh, nej men jag tycker det är spännande saker med konsekvensbedömningar just nu. Eh, och sådär och försöka
1: Men eh, få till dem bra kan man väl säga. Eh, hur känns de? Lätt? Svårt? Mellan? Eh.
0: Utmanande? Ja, allt där är kring. Ibland så kan man ju tro att saker och ting känns lätt. Men det är väl den här Dunning-Kruger-effekten. Att man bara inte vet tillräckligt mycket om det. Och sen när man börjar förstå lite mer. så ja Då är det väl ganska komplicerat ibland faktiskt. Vilket jag tycker också att man kan se i, i den här dp som kom från Holland. Där, som, ja, men den är ju 90 sidor lång eller mer. Så det är ganska om, om, omfattande dokument och dokumentation. Mm. Sen så har vi ju sett lite hur det sett ut med en del konsekvensbedömningar eller bristen på det, till och med också i Sverige. Ju. Dels det tillsynsärendet som gäller Skellefteå kommun, där de tyckte sig sakna en konsekvensbedömning från data, ja, att datainspektionen saknade den helt enkelt. Men sen även senare konsekvensbedömningar, då där man egentligen tycker att. Den som lämnat in bedömningen inte har riktigt gjort läxan får man väl kanske säga om man ska vara helt ärlig. Eller det är väl vad Datainspektionen själva säger i vändande brev.
1: Um, ja, nu tror jag du pratar om uh, um, ett uh, icke-tillsynsärende där eventuellt dataministeriet har begärt ut uppgifter ur ett pågående ärende.
0: Så är det kanske uh, ett förhandssamråd tänkte jag på i och för sig.
1: Ja, det tänkte jag också. Um,
0: um. Och där är det väl lite sådär, det där får man väl också säga att alla handlingar är ju inte offentliga kanske utan är sekretessbelagda och då kan det vara saker som framkommer i dem som gör att man har svårt, att, eller i alla fall jag har svårt att se hela bilden men, men det går i alla fall att se vad datainspektionen själva säger och det är ju ändå i stort sett att titta i vägledningen
1: för konsekvensbedömningar från dataskyddsstyrelsen och, ja, för, och lite så. I det här ärendet tolkade jag det lite som att de um, inte tillräckligt hade beaktat hur behandlingen skulle påverka individen och vilka negativa konsekvenser det kunde ha för individen. Att det var lite för flyktigt övergripande. att Man inte gått in på och radat upp det här och det här och det här. Och det här.
0: Nej, men det var väl en rad olika omständigheter. Det var ju inte helt uppenbart var någonstans det här skulle äga rum eller hur det skulle gå till på det viset. Eh, utan det var mer eh, tekniskt bakom kanske så. Eh, men inte så mycket om vad det skulle göras någonstans. Vi svarade
1: också att de inte hade gjort. Man ska ju försöka hitta alternativa, mindre integritetsingripande åtgärder ja, eller behandlingar. Ja
0: var det väl kanske också. Men det som jag tyckte var väldigt intressant med var ju just det här att de hade väl kommit fram till i själva bedömningen att det inte påverkade registrerade särskilt mycket. Eller att registrerade då inte skulle ha någonting emot behandlingen. Vilket då ja. datainspektionen undrade hur de hade kommit fram till det och om de hade faktiskt förhört sig med några... Om man haft någon fokusgrupp liksom, eller någonting sånt
1: kan man väl säga. Just det, för det står ju direkt i dataskyddsförordningen att man om möjligt ska prata med de berörda. Ja, eh, precis. Och det är, det är
0: väl en sån här grej. Det är ju inte helt lätt alla gånger att kanske göra det. Eh, och sen beror det väl på vilken teknik man använder sig av. Vissa saker kanske är lättare att förklara för folk och då kanske det är lättare att både förstå och eh, därmed kanske också tycka att det här är inte så farligt. Men vissa saker kan ju vara värre att förklara för folk och då är det mycket
1: större utverspackar. Jag, jag håller med. Det var också en av de sakerna jag tog med mig från det. Jag var jag hade glömt. Just det här att i många lägen är det ganska enkelt att fråga. Ja, om man en fokusgrupp äh, eller tio personer, ta anställda, Ja, det är väl inget svårt att bara fråga några anställda. Vad, vad, är det här okej? Okay?
0: Nej men precis, det beror, det beror ja. på lite vad det är man vill göra och med vilken typ av registrerade men man kan ju börja med en grupp av anställda, exempelvis.
1: Jo men jag tänker även kunder som det var i det här fallet så det är väl inte svårare än att man ställer sig i, i där det här aktualiserades och Gör en, en typ enkätundersökning Vad skulle du tycka om Det här hände? Mm.
0: Nej, nej men visst Det, så det har kanske man inte vara så svårt Ändå
1: Ja men då har man ju någonting En mm. indikation, bara ja men det här Vadå, det, det är klart det är okej okay. mm. man, man kan inte liksom skydda sig Bakom en mantel Av att någonting är komplicerat Och svårt att ta till sig tror jag Det är nästan så att det skulle Tolkas negativt om man säger att ja, vår teknik eller vår behandling är så svår att förklara det kanske är i sig ett argument mot att inte göra den. Så kan man ju kanske också
0: tänka. Jag har själv funderat i de banorna om man, om man kan anse att en behandling är proportionell egentligen om man inte vet hur man ska förklara den för en registrerad. Ehm,
1: och, mm, nej, men det, det är väl en intressant poäng. Det är otroligt svårt den balans, att den balansgången att förenkla, men ändå förklara allt. Mm. Precis som eh, artikel 13
0: 14. Ja. I sig. Ja. ja men det, det är verkligen komplicerat eh, eller avancerat. och alltså Det är alltid svårt att förklara någonting som är kanske är svårt och som för den som är väldigt insatt i det så framstår det som enkelt. Men att förklara det för sådana som inte är lika insatta
1: det är ju alltid en, en utmaning. Men det är lite, nu, nu har det ju kommit De här nya formen av ja, Cookie banners eller kak mm. Information Och ja, Jag känner att Jag orkar inte Läsa igenom Alla olika kakor, vad de är till för Sätta av eller på Det tar mig, du tar ju 10 minuter Innan jag hinner titta på den där hemsidan Jag ville bara kika på något lite snabbt och jag menar, hur många hemsidor besöker man under en surftid? Nej, men det är ju här 20-30 sidor. Då ska det läsa alltså 20-30 informationer. Um, plus att man, jag har ju såna här uh, olika mm, former av, alltså man mäter vilka kakor som placeras. Och nästan alla placerar ändå kakor innan mm. man har gjort sina val. Mm. Ja. Så alltså hela den här kakbiten kak den känns som att en enda
0: soppa. Det är väl eh, lite så. Jag, jag är väl förhopp förhoppningsfull på så vis att jag tänker att det kanske är någonting som ger sig om, med några år. Liksom, att man faktiskt är tydligare att även där och kategorisera eh, vilken typ av kakor det är. Och att man kanske inte behöver informera om vad varje sådan gör utan att det finns i det allmänna medvetandet på ett annat sätt. Men, mm. men det skiljer ju extremt mycket i de här olika pop-up-fönstren där. Några av dem som jag sett, där var det ju att man fick klicka ur varje enskild cookie. Och i vissa fall även gå in på någon annan hemsida för att göra det. Vilket är jättejobbigt och det orkar ju ingen göra till slut om det är hundra stycken. Men ja, men det går inte. Men däremot så var det ju de som är lite vassare så där Som jag tycker så är det ju kanske att man får... Jag men att man får information då om att de här, vad är det man kallar dem, absolut nödvändiga eller så, funktionscookies, De placeras bara och sen så är det de andra som man kan ta ställning till. Så får man dem i, liksom, i kategorier och så kan man välja där. Det tycker jag verkar lite smidigare eller i alla fall lättare att förstå. Just för det som det som jag tycker personligen är obehagligt så är det ju kanske inte det här bara för att se statistik på en hemsida eller så utan mer för egentligen vad det faktiskt är, Spåning runt om på vad man annars är på för webbsidor och sånt. Det som går till ja, tredje par alltså, kan se var,
1: vart, ja, var var personen innan och vart gick den efter? Ja.
0: Um, och det tror jag var spontant. Eh, utan att ha utfört några empiriska studier på det så tror jag spontant att det är någonting som de flesta tycker är mer besvärande än det andra så att säga eh, mm. jo, men, det är nog så. de flesta gillar ju ändå att ha liksom, varukorgen kvar ett tag eh, och sen kunna gå tillbaka till den sidan om det är en webbshop till exempel eh, där jag faktiskt på ganska nära håll istället hört på sistone att de blir irriterade att varukorgen är borta efter ett par dagar man var ju nyss inne och tittade skulle skulle beställa
1: jo. Ja Men Den ja. där uh, abandoned cart Övergivna korgfrågan, den är ju Gammal och intressant I och med att många då skickar i, Kanske inte så mycket i Sverige och EU Men i andra länder, USA Ja. Att typ, ja men nu klick, Köp nu så får du 10% rabatt på din varukorg mm. Och att folk har satt det där i system
0: Ja Ja, det är ganska fiffigt ändå. Om man får får ja. man
1: någonting för det så är det ju,
0: känns det ju lite bättre.
1: Ja. Ja. Och om du köper det jättedyrt, då blir det 10% mycket.
0: Ja, men precis.
1: Om du kö köper ett hus. Ja. <laughs> kan
0: man göra det på Amazon.
1: Ja det, ja, det tror jag. kommer inte ihåg, det var ett, på tal om integritet, som, vilket vi pratade om. Det var, ja, det var ganska många år sedan. Han som sålde sitt liv. På ebay. Vad såg han? Sitt liv. Allt ingick. Oj. Utom hans liksom kropp. Uh -huh. Du fick hus, alla inventarier, bilar. Eh, allt. Mm -hmm. Vad va va fick han för det då? Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag vet inte om det var något man ett liv man ville ha men kanske någon. Ja. Ja, men det är intressanta idén då.
0: Ja. Töv i mitt liv. Det är väl lite som hon som sålde personuppgifterna fast på ett annat sätt va? Eller han?
1: <laughs> ja. Lite mer hardcore kan man väl säga. kanske. Ja och det här var ju en enskild följt fullt medveten om att den gjorde det. Ja. Precis. Annars kommer Alexander Hanf till exempel är ju väldigt mycket emot det. Att, att, att eh, personuppgifter ska kunna att ett värde att man ska sälja som ja. Alla har inte råd då. Allt var det.
0: Nej. Precis, men... Plus att
1: statistiken i det läget skulle bli helt fel. För då skulle ju bara de... Då skulle man få statistik på den typen av människor som är villiga att sälja personuppgifterna. Men inte på alla de som inte är villiga att sälja. Lite grann som de gjorde medicin inom, nej, forskning inom medicin för länge sedan när man bara testade på vita män. Mm.
0: Nej, men det är, väl, det är väl en sån där grej som, är, som man kan fundera över med just alltså, framförallt kanske marknadsföring och sånt. Um, och sådär statisti Statistiskt urval Eller vad man än vill uh, Det kan ju bli lite knepigt om man bara vill ha med um, Eller bara få med dem som vill ha med Eller vill vara med ibland Beroende
1: på vad det är för syfte um, Men Då kommer ja. man tillbaka till den konsekvensanalysen Om man bara svarar bara, ja, Vi frågade tio personer som är jättepositiva Och de var positiva mm. Ja, <laughs> Nej, men okay. exakt Vi gav dem en chokladkaka Alla fick en
0: chokladkaka Ja Nej men man borde ju kanske, men det är väl det de säger också i många sådana här mallar för konsekvensbedömningar och kanske om man tittar på lite olika, nu har jag framförallt tittat på den från ja, ICO eh, och eh, från Knil eh, där den från ICO är ju kanske lite mer så här i vardagligt tal eller upplagd med vardagligt tal och den från eh, Knil är ju lite mer detaljerad kan man väl säga att de är men i åtminstone den senare så är de ganska mycket inne på vilka olika intressenter som kan vara in intressanta att involvera i konsekvensbedömningen. Alltså inte bara registrerade utan även andra. Då. Och det står väl i och för sig också kanske i dataskyddsförordningen om man tänker efter. Men, men ja, vilka som kan vara intressanta att ha med. Och då kanske det faktiskt i vissa sammanhang kan det vara intressant att ha med dem som är starkast privacy-förespråkare beroende på vad det är man gör för någonting men det ja. eller underbeträden eller ja, jurister heter det väl också finns det väl också några som heter
1: De är hemska. men jag tycker att det är också
0: ganska <laughs> intressant att det inte bara är registrerade som man ska ställa sig blind på utan man kan även involvera andra personer eller yrkeskategorier rent av externa parter kanske man ska säga
1: Jo men jag ja absolut Och det, eftersom vi är jurister Det blir lätt att man säger Jurister är bra på att göra, 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 på allt möjligt Och det är vi ju på väldigt mycket Och vi är noggranna Men man kanske inte förstår tekniken Och därför kan man inte riktigt göra De här konsekvensanalysen heller Om man inte verkligen har förstått Vad den går ut på Så man måste göra med tekniker också mm.
0: Ja men precis eh, Och det är väl det som är svårt Det är lätt ibland.
1: att sitta som jurist och hitta på något Ja ah, men det är de här fem det här kan de utsättas för, men egentligen är det värsta trackingen, liksom mm. <laughs> övervakningen. Mm. Eh, men det syns väl också lite i, i, i dataskyddsförordningen som
0: i vissa delar ser det ut att vara jurister som eh, försöker slänga sig med lite mer teknisk lingo. Liksom. <laughs> på något vis.
1: Jag får ja, om lingo. Jag har ju nu, jag, jag känner så att kommer hon när vi pratar med Johan och Johan mm. eh, första gången? så det här med att de länge kämpade för svenska och nu känner jag att jag ska också börja göra det mm. eh, jag, ja jag tycker faktiskt att äh, vänta när sänds det här, ja men i alla fall så kommer, jag vet andra som också kommer vidta samma åtgärder, att man mer skiljer på, nu pratar jag engelska, då använder jag engelska uttryck eller franska, franska uttryck nu pratar jag svenska då använder man dataskyddsombud möjligtvis då förkortningen DSO eller dataskyddsförordningen jag tycker det blir lite trevligare ja,
0: eh, jag har också glidit lite mer mot det faktiskt jag brukar, eller börjar använda svenska termer allt mer sen blir det väl kanske lite lättare för mig att det blir så eftersom jag jobbar i ett bolag som har ja, men som kommunicerar på svenska och inget annat eh, men eh, men det, blir, det är ganska trevligt faktiskt. Även om det är lite för, förvirrande med dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och dataskyddsförordningen igen. Eller kompletterande dataskyddsförordning vad eller vad de heter. Eh, jo, jag men, vet inte. Eh, men det, men det, ja, det, ja, det är väl så. Det är smällan man får ta va?
1: Ja, en sak vi har glömt att ta upp, som jag inte tror vi har nämnt i tidigare tider av, så det är att eller tog upp det senast att de återigen nu har bestämt att datainspektionen ska byta namn. Ja, just det. Mm. De är på det igen, eller nu är Till det klart. Till någonting med. som jag inte... Nu verkar det vara klart, och jag, jag, jag tänker inte ens ge mig på att försöka uttala det där, för att jag kommer bara stappla mig fram när jag säger Integritetsskyddsmyndigheten. Ja, det gick ju bra.
0: Ja, men den är... Ja.
1: Vi har ju pratat med den förut. Vi har ju pratat
0: med Martin Brinnen om det också när han var med i podden. och eh, ja, det, ISM. Ja, det finns väl lite andra alternativ kanske. Eller det borde kanske ha funnits andra alternativ än just det som jag, ja, i alla fall jag då tycker är en tungvrickare. En så här riktigt komplicerad grej att
1: säga. Eh. Samtidigt, man måste ändå förstå dem. De, de, de har varit i väldigt jobbig situation- ministeriet var upptaget. Ja, men det,
0: det är ju faktiskt kanske bästa namnet redan. Men,
1: jag ja. menar, det, det är inte, det, inga pengar i världen kan få oss att släppa ministeriet. Nej men, vi, nej, nej, men så
0: är det ju. Speciellt inte nu med all merch eh, som florerar
1: i både i oh, tävlingar och Just annat. det, vi har ju glömt att Um, hylla våra vinnare. Det är ju du som har skött de här tombolan och lotteriet. Uh, ja, det är det faktiskt.
0: Uh, det, jag har ju fått hitta någon så här. Uh, ja, det blir väl en typ av tombola som man får en. Uh, en, en siffra. Uh, Så Sådär. Och uh, då var det ju
1: några som hade lite tur. Uh, är det dubbel? Är det dubbelt? Så att. Först slumpar ut siffrorna på personerna sen gör ytterligare en dragning av numran. Nej. för att så det är liksom
0: slump För att vara helt eh, transparent så har jag gett varje tävlande ett eh, nummer i, efter i vilken ordning. Eh, ja, efter att de,
1: vad ska man säga då? Eh, tids, tidsmässig ordning. Jag förstår. Eh, Men näs, nästa tombola, då tycker jag vi kan är den här dubbel dubbla. Först ehm lottar du ut numren. Sen lottar du vilket nummer som vann.
0: Ja, jag är rädd att det börjar bli för tekniskt eh, för mig då. Men eh, eh, ja, nej men det, det var det var ju roligt att så många varit så intresserade av eh, att vara med i lite tävlingar eh, ja så
1: jag åkte ju dit på skicka ut massa gratisböcker också. Va,
0: vad sa du? Ja, jo jo. Utöver det. Mm. Eh, det det har det väl i Bara det
1: är själv att Ja men jag, jag, har man, mm. hör man av sig till inf, info um, snabela får vi säga då. <laughs> Dataministeriet.se och skriver en en bra och välformulerad motivering varför man tycker man ska få det, ett X klar av den här boken då som jag skrev för många år sedan tillsammans med Karen. Så ja, det är möjligt att vi kör ett sidolotteri för bara de som lyssnar. Spännande. Eller vi gör det helt enkelt. Ja, nu vi gör nu det. är
0: det ju redan ute. Uh,
1: så det gör vi då. Bollen är i rullning. Tom tombolan är börjat snurra så skicka in era namn och adress och så stoppar vi in dem i Tombola-hjulet. Mm. Lysande. Och, eh, ja. Dragning sker näst. Inom kort. Inom kort, säger vi. Det låter toppen. Men eh, vad säger du, Filip? Ska vi eh, ja. avrunda för den här gången? Ja, men som ett, som, som, som ett an andra test så avrundar vi. Vi eh, tackar för oss och eh,
0: tack alla ni som lyssnar. Ha det så gott.